0: Me olemme Sari ja Sinu ja tämä on Yökylässä-podcast. Heipä hei kaikille ja tervetuloa jälleen Yökylässä-podcastin pariin. Mä oon jotenkin ollut nyt ihan tosi tosi innoissa, niin kuin valo lisääntynyt ja kesä tulee ja Vähän semmoista kevättä rinnassa tässä
1: ollut. Kyllä, tällä pitkän synkän talven jälkeen on ihanaa, kun oikein valon määrä lisääntyy, niin tuntuu, että on heti paljon virkeämpiä, Vaikka nukkuskin vähemmän, niin jaksaa paremmin.
0: Se on just näin. Mä oon kyllä huomannut itse sen ihan sama. jotenkin tulee semmoinen olo, nyt, nyt niin tulee paras kesä ikinä ja nyt niin tehdään kaikkea kivaa
1: ja näin. Kyllä, että kunhan koronasta päästään, mutta se nyt ottaa vielä sen oman aikansa.
0: Jep. Nyt tota, aikataulusta poiketen me vähän etukäteen äänitetään tätä meidän jaksoa, koska on vappu ja me ajateltiin vähän lähteä juhlistamaan. Meillä on monta syytä juhlaan, koska Sarillahan oli tällä viikolla syntymäpäivä.
1: Onneksi olkoon! Kiitos! Miltäs nyt tuntuu olla vuoden vanhempi? No, sanotaan tähän mennessä nyt ei mitenkään erilaiselta. Että niin, taas on... Kilometrejä tullut lisää tauluun, mutta ei nyt vielä toistaiseksi. Katsotaan, miten sitten myöhemmin, että rupeako sitten ikäkriisit, sun muut kriisit ottaa valtaa. Mutta.
0: Se on hyvä. Me ollaan sen verran nuori, ettei kannata vielä hirveästi kriiseillä.
1: Kyllä, että vielä simpsakoita ja nuoria ja jaksetaan.
0: Todellakin. Kyllä. Mutta mennäänkö päivän, päivän aiheen pariin? Ja mm. tähän niin kuin alkuun voitaisiin vielä ehkä mainita se, että mehän ei tosiaan hirveästi olla mitään niin kuin, asiantuntijoita, että me niin perustuntumalla täällä.
1: <haha> Kyllä, me ollaan oman elämän asiantuntijoita. <haha>
0: Joo, et omista kokemuksista ja näkökulmista käsin täällä keskustellaan, eikä todellakaan haluta millään tavalla ketään ihmistä loukata näin meidän puheella, että et, niin kuin, yritetään sille asiallisesti pienellä semmoisella huumoritvistillä täällä keskustella erilaisista aiheista.
1: Vakavan rennosti mennään nyt, ja jos jolla kulla on eriävä mielipide, niin se on, se on ihan täysin fine. Ja ketään ei tosiaankaan tahallaan haluta loukata.
0: Ja meidät hän löytää somesta, Instagramista, nimimerkillä yökylassa. Ja sitten, jos ei täällä somen ihmeellisessä maailmassa pyöri, niin meille voi myös laittaa sähköpostia osoitteeseen yökylassa et siellä jatketaan sit keskustelua aiheisiin liittyen.
1: Laittakaa vaan, jos mitään on mielen päällä jaksoehdotuksia, ajatuksia, ihan mitä tahansa. Kaikki viestit luetaan ja ollaan erittäin kiitollisia yhteyden yhteydenotosta.
0: Kaikki otetaan ilolla vastaan. Mutta pitäisikö nyt mennä sitten päivän aiheeseen?
1: Ehdottomasti. Ja viime viikollahan me lupailtiin, että puhutaan vähän mukavammasta asiasta, tällaisesta niin ihanne-minästä. Ollaan tuossa nyt muutama viikko pyöritelty vähän tällaisia, miten mä sanoisin, ei nyt ehkä niin negatiivisia, mutta vähän negatiivissävytteisiä aiheita. Niin ajateltiin, että nyt sitten katsotaan, että mikä olisi semmoinen ihanne Sini ja ihanne Sari.
0: Joo, just näin. Ja mä voisin aloittaa täällä mun äh, perinteeksi muodostuneella faktanurkkauksella. Ihanne minähän liittyy tosi vahvasti tämmöiseen ihmisen minäkäsitykseen ja minäkäsitys. Jaetaan kolmeen eri osaan, eli todelliseen minään, eli kuinka ihminen itse näkee itsensä. Sitten tähän ihanne minään, eli millainen ihminen haluaisi olla ja mihin hän pyrkii elämässään ja niin kuin, just niin myös ulkonäössä, miltä esimerkiksi haluaisi näyttää. Sitten kolmas taso tässä minäkäsityksessä on normatiivinen minä. Ja tämä on siis käsitys siitä, että kuinka muut ihmiset kokee niin kuin ih, niin kuin meidät ihmisinä ja että minkä, mitä niin kuin kaikkea ympäristö meiltä odottaa. Ja sit itse niin minä käsitystäkin pystyy niin erilaisiin aspekteihin jakamaan mm-hmm. ja me varmaankin tänään tai siis keskitytään fyysiseen minäkäsitykseen, joka liittyy siis esimerkiksi omaan kokoon, ulkonäköön, viehättävyyteen, urheilullisuuteen, ruokailutottumuksiin ja tämmöisiin. No niin, sari, mildes näyttää? Ihannen minä sinun näkökulmastasi?
1: Ihanen minä tai ihanne sari, miltä näyttää? Sanotaan, että nämä on varmaan tällaisia yleismaailmallisia asioita, että just että haluaa näyttää hyvinvoivalta, kauniilta, mitä se nyt ikinä kenellekin tarkoittaa. Mutta sitten kun mennään vähän yksityiskohtaisemmin, niin mä sanoisin, että just voimakas, just atleettinen on mulle semmoisia tosi niin kuin, ihanteellisia mm-hmm. yksityiskohtia minussa. Ja sitten ehdottomasti haluan, että on niin terveen näköinen ennen kaikkea, tosi hyvä iho, hyväkuntoiset hiukset, kauniisti ja hyvin istuvat vaatteet on mulle tosi tärkeitä asioita tai sellaisia, että mä haluaisin, että olisi niin aina näin. Että aina kun mä lähden ovesta ulos, niin olisi silleen, tässä niin kuin, vimpan päälle mm-hmm. laitettuna. Mutta... No Eihän se aina niin me, ja varsinkin korona-aikana nyt, kun neljä sisään linnoittautunut, niin <track> ties minkälaisissa renttäretkuissa sitä tuleekin päivässä toiseen pyörittyä. <ret- hundred> Mutta no, se nyt lienee ihan normaalia näissä olosuhteissa. Mutta sitten taas sellainen, että miten, tai miten Ihannesari toimisi tänne ulkonäkönsä tai ulkoisten puitteiden saavuttamiseksi, niin ehdottomasti sanoisin, että söisin aina terveellisesti, että ei liikaa sokeria, suolaa eikä rasvaa. Siis tarkoitan, että pahoja rasvoja. Ja ehtisin aina nukkumaan riittävästi. Se on näin fresku, heräisi aamulla. Et ei ikinä väsyttäisi, eikä näkyisi väsymyksen merkit naamassa, taikka muutenkaan ulkoisessa hapituksessa. Ja sit olisi permanentti Hyvä tuuli päälle. Mm-hmm. Näkyy se tuossa koko ajan niin kuin silleen, onneensa kukkuloilla, mutta no, se nyt ei tosiaankaan ole mahdollista. Mutta tämä oli sellainen niin kuin ideaali. Sari. Kerrohan sinne, miltä vaikuttaisi tai näyttäisi Ihanne
0: Ihannessini. Mulle tämä niin ihannekäsitys itsestäni on ollut aina tämmöinen vähän punainen vaate. Vähän hu- huon... itse, itse näen sen vähän semmoisena huonona asiana. Mä voin puhua tästä vähän myöhemmin. Mulla, mulla on jotenkin se... Ihanne minä on niin kaukana siitä, että minkälainen mä itse olen tai miltä mä näytän, niin sit se tosi paljon on vaikuttanut esimerkiksi mun käsitykseen itsestäni. Ja jos mä nyt kerron joitakin yksittäisiä asioita, joita mä näkisin ihanne sinissä, niin... Mä huomasin, että sulla on tosi tommonen yksityiskohtainen. Ai
1: joo, musta tuntua, että mä olin taas pöri, mutta no, niin, no, <tosan> niin toisaalta.
0: Joo, niin tota, kun sulla kuitenkin oli semmoisia keinoja, että miten tämä niinku tehdään, että sä haluut nukkua paljon ja syödä ja liikkua ja näin, niin itselläni enemmän se menee siihen, miltä mä haluan vaan näyttää. Että mä en niinku oikeastaan ole ikin pohtinut niitä keinoja. Ihan sinii. Mulla se on monesti keskittynyt just niin kun mun vartaloon, miltä mun vartalo näyttää. Ja ehkä se on aika niin kun stereotyyppinen käsitys semmoisesta naisihanteesta. Ja, toisaalta tämä on myös minulle niin ajan saatossa muuttunut paljon. Et joskus aiemmin mä halusin olla mahdollisimman laiha, solakka. Ja että olisi niin täytettä oikeassa kohdissa ja sitten ei, ei niin sit olisi sellainen... Et, et, et näyttää semmoiselta soppusuhtaiselta, mutta kuitenkin silleen, niin kun hoikalta. No, mulla on aina ollut vähän semmoinen, että tietysti mä haluan näyttää kauniilta ja viehättävältä niin muiden silmissä. Ja mut nykyään ehkä mä haluaisin olla semmoinen voimakkaampi. Et, mua vähän häiritsee esimerkiksi mun semmoiset rimpulat kädessä. Ja mua vähän häiritsee se, että et mä en niin esimerkiksi jaksa tehdä joitakin asioita mun käsillä. Niin se ehkä mulla on semmonen, mihin mä haluaisin pyrkiä. Ja muutenkin ehkä, vähän niin kuin säkin puhuit tästä atleettisuudesta ja tämmöisestä, niin mä haluaisin, että mun kroppa on voimakas ja että se pystyy ja kykenee asioihin. Että se voisi olla yksi semmonen asia, mikä olisi mun ihanen minässä.
1: Koeks sä silleen, että sä sanoit tuossa aiemmin, että ennen on ollut sille, että mahdollisimman laiha että se hmm. olisi ehkä vähän loiventunut sit ajansaatossa, kun puhuit nyt taas tuosta atleettisemmasta. Joo. Et onko se käsitys muuttunut on. sulla ajansaatossa?
0: Joo, kyllä. Mä oikeastaan tiedä, missä vaiheessa se on tapahtunut, mutta no, nuoruudessa mä en ehkä urheilun niin paljon ja silleen niin tavoitteellisesti, Nykyään nykyään niin vanhemmiten ja aikuisiailla on tullut tosi paljon enemmän urheiltuu, niin ehkä se on siinä tullut, että kun on huomannut, että mun kroppa pystyykin kehittyy. Ja se pystyy ihan semmoisiin asioihin, mihin mä en ole aiemmin pystynyt. Et esimerkiksi mä tota, ajattelin aiemmin, että no mulla on niinku tosi huono selkä. Mä en pysty ikinä tekemään mitään esimerkiksi käsillä seisontoja ja tämmöistä. nykyään ne onnistuu melko hyvin. Ja sitten täm, kaikkia tämmöisiä, että mä en ole tarpeeksi venyvä mä oon vähän niinku semmoinen näkkileipä. Mutta siis äh, niinku harrastusten myötä sekin on muuttunut ihan sikana. Ja mä niin kuin, on ehkä alkanut käsittää sen, sen, että mun kroppa on ihan semmoinen tosi niin kuin, moniulotteinen kokonaisuus, joka sitten pystyy kehittymään. Et vielä tässäkin iässä pystyy todella paljon kehittymään. Ja mulla on just se, että haluaisi niin saada sit kropasta nykyään semmoisen niin jäntevämmän ja voimakkaamman ja vahvemman. Sitten, no toisaalta kun miettii tulevaisuuttakin, niin kyllähän kun on, nyt kasvattaa lihasmassaa, niin se sitten auttaa myös tulevaisuudessa vanhemmiten, että ei sitten ehkä rapistu kehoon niin nopeasti.
1: Kyllä se ylläpitää semmoista hyvää, hyvää kondista ja hyvää mm-hmm. ryhtiä. No, tässä vaiheessa, että me ollaan nyt aika kaukaa viisaita, että ollaan tartuttu jo toimeen tämän ikäisenä, että sitten ajatellaan, että mennään vaikka 50 vuotta eteenpäin, niin kyllä sanotaan, että kun hyvin on pohjatyö tehty, niin varmasti palkitsee sitten siellä myöhemmässä mm-hmm. elämänvaiheessa. Sitten mulle tuli mieleen tuosta yksi ajatus, kun sanoit, että se on muuttunut käsitys sitä ihanne minästä, että ennen mm-hmm. on ollut sitten ehkä semmoinen niin laihempi, tai sille, mitä laihempi, niin sen parempi ajatus, Kyllä. ja sitten nykyään on semmoinen just vitaalimpi, urheilullisempi, voimakkaamman näköinen. Niin Mulla on tähän nyt tämmöinen fun fact. Mä arvoin no niin. nyt oikein pölli sulta <laughs> fun fact-ajatuksia.
0: Hei, tää on mahtavaa. Mä, mä haluun vain oppia lisää.
1: Ehdottomasti. Niin mä luin tosiaan, Helsingin Sanomilla oli 2019 julkaistu artikkeli tästä ulkonäön muuttumisesta ja voiko sitten ulkonäkö olla käypää valuuttaa. Esimerkiksi työmarkkinoilla, mitä tuossa pari jaksoa sitten Jep. keskusteltiin, niin naisvartalo tai ihainen naisvartalo on Suomessakin muuttunut. Että esimerkiksi 1990-luvulla on ollut ihanteellista olla äärimmäisen laiha, että ollaan puhuttu tällaisesta niin kuin heroin chic. Minkälaisia mielikuvia tämä herättää?
0: Niin, just tämmöinen niin kuin, tosi, tosi niin kuin, että ei oikeastaan ole mitään missään. Kyllä. Ei ole yhtään semmoinen voimakas. Se, se on ehkä ollut sitä 90-lukua, kun ei, ei oikein ollut tämmöistä fitness tai tämmöistä vielä, että naiset ei ehkä. Urheilu niin paljon.
1: Olihan kuntosaleja siihenkin aikaan varmasti. No me ollaan oltu sen verran pieniä silloin, mm. hirveästi mitään Ysäristä muistetaan, mutta, mutta no kuntosaleja on ollut, mutta se ei ole ehkä ollut sellainen juttu, tai se, että jos kuntosalilla on käynyt, niin se on varmaan ollut enemmänkin mies-sukupuolen edustajat, niin. ollut niin kuin podaamassa. Mutta sitten mennään parikymmentä vuotta eteenpäin, eli 2010-luvulle, että ihan ne nainen on ollut myös hoikka. Mutta sitten taas muodot, kuten treenatut pakarat, olkapäät, vatsalihakset, niin ne on tullut sitten mm. taas sellaisiksi ihanteellisiksi. Ja totta kai niin kuin just sanoit tuossa, että oikeassa paikassa muoto saa olla, että just että rintaakin saa Kyllä. olla. Ja varmasti kun mietitään, miten 2010-luvulla niin tämä fitnesspuumi nosti päätään tai koko ja muutenkin fitness-urheilulajina yleistyi. Tai muistan, että silloin on ensimmäisen kerran oikeasti tajunnut sen, että ihmiset treenaa. Musta tuntuu, että siihen aikoihinkin rupesi tulla ihan tuutin täydeltä somessa ja muualla mediassa bikini-fitnessiin, mm. sitten on body ja Mä en tunne siis keneen nyt niin, kuin niin hyvin, että jos siellä on joku lajin harrastaja, niin mua saa valaista. Mutta siis se, että mä olin tällaisia, että mitä niin kuin ensikosketus esimerkiksi tähän lajiin.
0: Mut toisaalta toi on tosi järkevä. Tai silleen, että yhteiskunnan trendien mukaan myös nämä ihannekäsitykset eri sukupuolista muuttuu. Et, et eihän sitä voi ajatellakaan, tai siis silleen, eihän siinä olisi mitään järkeä, että se olisi sellainen urheilullinen kroppa olisi ihanne silloin, kun ei oikeasti urheilla. Et silloin kun se on trendi ja silleen, niin kaikki ihmiset tekee sitä, niin kyllähän se oikeastaan itsestään selvää. Että sitä mukaan myös, niin kun yhteiskunnassa nämä asiat muuttuu, niin sit myös nämä ihannekäsitykset sukupuolista muuttuu.
1: Ehdottomasti, että ne kulkee täysin käsi kädessä. Eihän, joissain tapauksissa varmasti tämmöiset ihannemminä käsitykset on myös niin sisätäpäin päin tulleita, mm. mutta hyvin useinhan sitä myös peilataan siihen ympäröivään maailmaan, Kyllä. minkä takia sit se käsitys siitä superlaihasta nyt tämmöiseen urheilulliseen luukkiin on sit muuttunut. Sinällään niin ihan päivänselvä asia, että näin tapahtuu, mutta Mä tietää, että minkälainen se mahdollisesti olisi sitten 20 vuoden kuluttua. Niinpä, mm.
0: että minkälaisia trendejä nyt sitten nousee. Mutta jos sitten jatketaan seuraavaan aiheeseen. Ja mua kiinnostaisi tietää, että kun ihanneminähän on tosiaan tämmöinen, mitä kohti tavoitellaan. Niin mikä on ehkä semmoinen hurjin tai hulluin tai jokin tämmöinen juttu, mikä saa oot tehnyt sen eteen, että pääsit sitten saavuttaa tämän sun ihanneminen.
1: Että kohti Mä en ehkä älyttömäksi tätä sanoisi, mutta ehkä kallein investointi, mitä mä mun omaan ulkonäköön, taikka siihen että mä pääsen kohti ihanen minä, niin on ollut mun hampaiden oikomishoito. Joo. Joka päättyi muuten nyt tässä ihan hiljattain. Mulla oli siis lapsesta lähtien häirinnyt mun vinot ala- ja etuhampaat. Mm-hmm. Niin, sitten tuumasta toimeen viime kesänä sitten kävin konsultaatiossa, että voiko näille tehdä yhtään mitään. Ja niin totes että hyvinkin pienellä operaatiolla, niin saadaan ihan näyttävän näköinen lopputulos tehtyä. Ja mä ajattelin, että siis nyt, jos koskaan, lähdetään toimeen. Mulla oli joskus lapsena, kun maitohampaat oli irrannut, niin jostain kumman syystä rupesi kasvamaan vinoon. Ja sitten kun tuli vielä noin viisauden hampaat, niin nehän vielä niin lyttäisi niitä enemmänkin. Vikuralle, niin... Mutta joo, anyway, niin sanotaan, että siihen meni kaikista niiden rahaa näin ulkonäöllisistä asioista, tai mihin on niin ryhtynyt puhtaasti pelkästään ulkonäöllisistä syistä. Mutta sitten taas tämmöisiä keinoja tai muita toimenpiteitä, mitä mä oon tehnyt mun ulkonäön eteen, niin no, siis sanotaan, että lukuisat ihan järjettömät kitudietit. Ja mä en suosittele niitä kenellekään, kun siis niistä ei jää käteen mitään muuta kuin paha mieli, ja kilot tulee korkojen kerran takaisin.
0: Joo, mä oon siis... Ymmärtänyt tämmöiset niin ihan ihmetietit on tosi yleisiä.
1: Ne on. Siinä musta tuntuu, että aina kun mä puhun kavereiden kanssa, niin ne on aina enemmän tai vähemmän jollain dietillä tai kokeilemassa jotain uutta remonttia, Tai siis se, että kun niitä tulee ihan tuutin täydeltä, ei tarvitse mennä kun lähikauppaan. lehtihyllylläkin on jo ilmoitus tai, ilmoitus tai ilmoituksia lehtien kansilla, että tein näin, niin pääset... 5 kiloa kevyemmäksi ja nyt kesä on vähän äkkiä.
0: Joo, ja siis aina alkuvuodesta on nää, siis että nyt näistä niin kun, joulukiloista eroon ja näillä, näillä nikseillä nyt saa, saa, saa nopeasti niin kun, pudotettua kymmenen kiloa tai jotain tämmöisiä ihan ihme niin kun, juttuja, lupaillaan jotain ihan mahottomuuksia.
1: sanotaan, että on kyllä aivan huuhaata, että kuntokeskukset on tammikuussa siis aivan täyteen joo. ammuttuja, niin alkuvuodesta on tämä, että joulukiloista eroon. Sitten pääsiäisen jälkeen tulee, että nyt kohti kesäkuntoa. Kesän jälkeen eroon kesäkiloista. Et sit syksyllä on semmoinen kauhea kehon kuivatus ja diitokskuoritsu muut. muuta. Ja sitten pikkujoulukauteen, silloin pitää olla taas niin slimmiä, solakassa kunnossa. Siis musta tuntuu, että kun tämä koko jatkumo, tämä pyörii, onko tässä nyt laskis mä 4-5 erilaista tällaista kautta, niin tässä on nyt, herra Jumala, sä oot koko ajan jollain dietillä.
0: Itse asiassa harmi, siis kun mä en nyt muista tarkkaan, mutta mä jostain luin, että montako vuotta elämästään naiset käyttää tieteillä. Se oli siis ihan tosi iso määrä, mutta vitsi kun mä en muista enää. Mä luin tästä joskus, että kannattaa googlettaa. Se oli mun mielestä ihan siis yllättävän iso määrä. Onko sulla jäänyt mieleen joku semmonen dietti, joka on erityisesti ollut jotenkin tämmöinen ikävä tai jollain tavalla jäänyt mieleen?
1: Mulla tulee mieleen semmonen missä periaatteessa ei tullut muuta kuin ihan jumalaton nälkä, niin no sanotaan, että karppaus oli sellainen, että sitä tuli kokeiltua tuossa muutama vuosi sitten. Se siis alkuun sopi mulle tosi hyvin, että musta tuntuu, että mä olin virkeä, varmaan tämä perus, että kun keho asettuu siihen uuteen moodiin ja tuntuu, että on tosi niin kuin energinä, jaksaa paljon ja näin, mutta sitten kun oli muutama viikko kulunut, sitten se jysähti vasten kasvua, ja tuntui, että kaikki lykokeeni oli siis aivan tyhjät ja keho mm. oli aivan kuivatettu. Kyllä siis sanotaan, että peilikuva miellytti, mutta siis se tajuton väsymys, aivosumu, nälkä, siis niin kiljuvan nälkä, että musta tuntuu, että mä siis voinut syödä siis karkitkin paperineen päin, että on <laughs> kaikki tänne vaan, että et ei, ei se nyt tolle voi mennä, että et dietataan ja kituutellaan monta viikkoa ja sitten kun sä sallit itsellesi, että nyt, nyt saa syödä, niin sitten se oikeasti jääkaapilla petoon irti. Juu, et, niin, Ei, ei tuossa jo siis mitään järkeä. Et se on sitten koko aineenvaihdunta aivan sekaisin sen jälkeen. Musta tuntuu, että se on monta viikkoa. Ei se tee keholle hyvää. Eikä kitu dietti, ja sen jälkeen mä teetään kaksin käsin, paperinen päivinen kaikki, mitä käsiä saat niin kuin jauhopussista, kun vedetään jauhoja, naamaa, saa nyt hiilihydraatteja. Ei se nyt tolleen voi mennä. Ei
0: ja siis niinku tommoses, eihän noissa mitään järkeä. Kun vaikka sä laistuisitkin se nopeasti laistuisikin se 5 kilo, niin se tulee vitsi yhtä nopeasti takaisin.
1: Korkojen kerä vielä, Jep. mikä on paljon pahempia. Se sanotaan, että lähtötilanne oli vielä nätti. Mm. Ja pari kuukautta on niin sitten on ihan järkyttävää. Mietti se, että mikä, semmonen, siis mikä se mielentilakin sen jälkeen on. Mm. Kun sä ajattelet, että oh niin, nyt ollaan tehty hirveästi duunia, että nyt ollaan päästy hyvään kondikseen. Sitten siinä tulee sellainen syyllisyys. Ja pettymys ja sitten se, että oikeastaan, että musta ei ole mihinkään.
0: Joo, ja siis toi on tuommoinen kierre. Niin no. Että just kun eka on ollut niin täysin itsekurillinen ja sitten on sen vaikka kuukauden tai kaksi siinä. Ja sitten on ihan tosi fiiliksissä, että jes, mä olen pystynyt tähän ja tämä on niin ihan tosi hyvä juttu. Ja tietysti on ollut nälkä ja paha olo ja kaikkea, mutta sitä ajatellaan, että no se oli sen arvosta. Ja sitten sen jälkeen, kun se loppuu ja sitten... Repsahtaa. niin mun mielestä tämä repsahtaa on tosi huono sana. No niin
1: on, tuosta pitäisi päästä, kun mm. ei ole mitään. Että no okei, no jos nyt repsahdus näillä lainausmerkeissä tapahtuu, no sitten käy ja sitten jatketaan eteenpäin. Joo.
0: Yleensä ihmisille tulee että san... mä oon nyt epäonnistunut, ja tämä nyt, niin nyt on kaikki ihan pilalla.
1: Me lyödään täysin läskiksi. Joo.
0: Niin, just Oos näin. Sitten sit pistetään niin kun, ihan elämä niin kun, ranttaliksi. Ja sitten olla, että no ihan sama, että nyt mä kerran söin, niin nyt mä voin seurata kaksi viikkoa syödä. Sen jälkeen tulee taas semmonen itse innoja ja että ei vitsi, että nyt ei ole tapahtunut taas yhtään mitään muutosta, parempaa ainakaan. Niin sitten taas aloitetaan joku uusi. Ja tästähän niin myös elää kaikki tämä hyvinvointibisnes ja kaikki nämä tämmöiset, että ne käyttää ihmisten
1: huonoa oloa, hyväkseen vähän niin kuin. Kyllä, että rahastetaan ihmisten huonovointisuudella. Mm. Toisaalta... Joillekinhan niistä voi olla apua, mutta sitten taas tunnistetaan se, että taustalla saattaa olla tällainen. Mä en nyt sit mitenkään halua sortaa mitään nettivalmennuksia, että siis niissä on paljon hyvääkin. Ei, ei todellakaan. Että ei missään nimessä nyt, jos siellä on nettivalmennuksia tarjoavaa yrittäjä, niin en, ei, emme halua lynkata missään mm-hmm. nimessä. Mutta se, että tänään kuluttajan näkökulmasta niin kannattaa pitää se järki päässä. Että Kyllä. kun ostaa valmennuksen ja katsoo niitä ruokavalio- tai treeniohjelmia, niin pitää järjen päässä ihan oikeasti, mm-hmm. ettei tota, ei lue niitä kuin piruraamattua.
0: Jep, just näin. Ja sittenhän on näitä kaikkia, mä en ole ikinä siis mitään tämmöistä kunnon, mä en ole ikinä karpannut tai mitään tämmöistä harrastanut, tämmöistä niinku trendis... trendeinä olleita, tämmöisiä ruoka... ruokavalioita, mutta sittenhän on näitä kaikki pussikeitto tietejä ja kaikki tilityksia ja tämmöisiä, niin mun mielestä nämä nyt kuulostaa mun korvaa ainakin aika huijaukselta. Et nämä on just tämmöisiä, että oiko tie onneen, että kahdessa viikossa miinus viisi kiloa, niin se ei mun mielestä kuulosta yhtään terveeltä.
1: Ei todellakaan, se oli muuten ihan hiljattain. Olikohan nyt tässä alkuvuodesta, muista mikä yritys niitä nyt kauppasi, mutta se, että juo viisi tällaista, tai kaada niin nämä viisi pussia päivässä veteen ja juo viisi kertaa päivässä, niin laihdut varmasti. Ne on silleen, että ne on varmana laihdut. Mm. Siis se on ihan päiväselvä, että varmasti laihdut, mutta Herran Jumala, mä en edes tietää, mikä se sitten oikein on. Tai, tai muuten, se on sellainen henkinen hyvinvointi. Kyllä. Kun ihmiselle on ihan, sanotaan, että se on sellainen rakennettu vihetti tai asia, että sä tykkäät, että sun suussa on jotakin, ja sullahan kylläisyyden tunne, mm. niin se, että jos sä hommaat sun koko päivän energian saannin juomalla erilaisia nesteitä, niin kyllähän se jossain vaiheessa rupeaa tuntua semmoiselle, et, että hemmetti soiko, että voisiko nyt vaan saada jotakin niin semmoista jauhettavaa, Kyllä. mitä se pystyy oikeasti kunnolla pureskella Joo. ja mialasta.
0: Ja mä en usko, että toi noi tommoset millään tavalla niin on hyväksi. Eihän se en mä tiedä, kai sieltä saa kaikkea niin ravintoaineita ja näin, mutta mun on hirveän hankala usko, että se on semmoinen pysyvä Ei. ratkaisu. Että se on just semmoinen, että kahdes, kuukaudessa, niin kuin, jos sulla nyt on tulossa häät tai jotkut muut kekkerit, niin nyt sitten pistetään keittoa naamaan ja...
1: Luusikoidaan soppaan sepä se. Kyllä, ja tuli mieleen tosta häistä just, että se on niin tyypillistä, että morsia on Ollaan ihan järjettömällä kiitodietillä. Mä en ole ikinä itse järjestänyt minkäännäköisiä häitä, mutta voisin kuvitella, että sehän on ihan järjetön työmaa. Mm. Niin minkä takia hommaat vielä lisästressiä siihen, että diettaat. Tähän niin kaiken muun paineen päälle Kyllä. vielä sitten just lusikoit sitä kaalikeittoa. Siinä toivossa, että Mekko näyttäisi paremmat- niin jotenkin... Niin kuin ei, ei näin. Voisikun... Vähemmästäkin tulee sellaisia brightsilloja. No joo, niin just se, että minkä takia kiduttaa itseensä tolla tavalla, että nauttisi siitä ajasta.
0: Ja siis mun mielestä nämä yleensä nämä tämmöiset kaikki ihmedietit, ne on naisille suunnattuja.
1: Suurimmassa on määrin kyllä.
0: Joo, tai ainakin kaikissa naisten lehdissä ja joka puolella aina niin jotenkin tuntuu, että se kohde yleensä on enemmän naiset.
1: Myös on kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia vaatimuksia siihen, tai niin sanotusti vaatimuksia, että miltä naisen tulisi näyttää. Mm. Ja miten helposti sitten, että tällä voidaan ratsastaa Kyllä. ja tarjota näitä erilaisia, että johot pitäisi olla tällainen, tai pitäisi olla tuossa enemmän. Että luodaan epämääräisiä tarpeita.
0: Ja siis harvemmin tulee kuultua miespuolisilta, että he on jollain tämmöisellä tietillä. Tai, tai tämmöiselle, jolla ollaan varsinkin, pussikeitto dietillä. Enemmän se on sit semmoista, niinku, että eletään tosi terveellisesti ja kurinalaisesti, jos vaikka käydään salilla.
1: Kasvatetaan massaa niin. tai muuta. Et sillä että miehillä ehkä, että mitä isompi, niin sen parempi.
0: Mm, sepä
1: se. Ja nyt mä en tarkoita jalkoväliä, vaan <suhun> siis sitä liimua <keha> <keha> kehoa. Mutta mites tota... Oletko sinii ikinä ajatellut sitä, että miten oma mielenterveys voi vaikuttaa ihanen ja sen hetkisen minäkuvaan?
0: No, mulla on tästä aika paljonkin kokemusta. Ja mä pitkään mietin, että haluaisimmeko tästä keskustella, mutta toisaalta niin kuin mun puolesta tämä jakso jäisi tosi niin kuin pintapuoliseksi löpinäksi, jos mä en nyt tätä asiaa toisi esille. Ja mä en tiedä, että tämä saattaa tulla myös monille mun läheisille yllätyksenä, koska mä en tästä asiasta hirveästi puhu. Mutta nyt mä ajattelin, että koska tämä on kuitenkin niin yleistä, niin mä haluan ehkä tämän tuoda tähän, tähän meidän bodiin ja ehkä jopa sitten yleiseen keskusteluun. M- mullahan on siis, mä ihan järkytyin, kun mä laskeskelin miten pitkään mulla tämä on ollut, mutta siis mä oon kärsinyt noin 15 vuotta kohta sy- syömishäiriöstä. Et se on vaikuttanut tosi tosi paljon minä minäkäsitykseen ja kehonkuvaan ja itsetuntoon ja itseluottamukseen ihan niin kuin kaikkein mahdollisen mitä nyt niin kuin henkisessä, henkisellä puolella voi niin kuin olla keho, omaan kehoon kehon ja ulkonäköön liittyen Mulla ei se siis on niin kuin, mulla, ole tehty mitään diagnoosia tähän liittyen Et, ja todennäköisesti se nyt tuli oliskin epätyypillinen syömishäiriö Koska mulla ei siis selkeästi ole esimerkiksi anoreksiaan tai bulimiaan tai ortoreksiaan, semmoista tiettyä oirekuvaa.
1: Onko sulla sitten näistä useasta eri syömishäiriötyypistä sitten jotain tietynlaisia oireita?
0: Joo, siis mä oon itse perehtynyt, tässä on ollut 15 vuotta aikaa (lacht) perehtyä näihin asioihin, niin mä hyvin tiedän ja tiedostan, että mitä kaikkea mihinkin syömishäiriöihin liittyy. Mutta itse mä voisin sanoa, että mulla on ollut... Eniten niin anoreksiaan ja ortoreksiaan liittyviä oireita. Et esimerkiksi bulimiaan ei. Tai mihinkä no, ahmemishäiriön ehkä.
1: Näitä häiriöiden eri muotoja yhdistää. Ehkä tämmöinen pakonomaisuus.
0: Mm, joo. Siis syy siihen, minkä takia mä nyt halusin tän tuoda esille, niin viime vuonna Suomessa on tehty tämmöinen tutkimus, jonka mukaan joka kuudes nainen on kärsinyt jossain vaiheessa elämää syömishäiriöstä. Eli sehän on siis tosi, tosi yleistä. Ja siinä tutkimuksessa kerrottiinkin, että aiemmista käsityksistä poiketen on paljon niin kuin yleisempää kuin ollaan aiemmin ajateltu.
1: Toi on siinä mielessä yllättävää, kun katsoo katukuvaa, ei se pompsahda silmään. Tai miettii stereotyyppistä, miltä näyttää stereotyyppinen syömishäiriöinen, niin ei se näy. Joo, ja siis... Ja
0: siis Sitähän ajatellaan, että ollaan jotenkin tosi laihoja ja niin kuin kituutetaan itseensä ihan niin semmoiseksi sairaalakuntoon.
1: Voisiko näitä pitää esimerkkeinä? Joo,
0: mutta siis periaatteessahan normaalia, normaali, niin kuin, mä en tiedä voiko sanoa normaali syömishäiriö, mutta kuitenkin, että ei kaiken ikäiset kokoset voi kärsiä syömishäiriöstä. Että se, se ei yleensä näy päälle päin. Koska sehän ei periaatteessa ole
1: kehon sairaus, vaan se on mielensairaus. Joka vaan oirehtii sen kehon kautta. Ja mainittakoon tässä se, että ihan missä tahansa elämän vaihetta hyvänsä tähän voi sairastua. Ja ihan siis sukupuolesta riippumatta. Vaikka tutkimusten mukaan suurin osa näistä sairastuvista on naispuolen edustajia.
0: Kyllä, just näin. Mutta se on vissiin myös yleistymässä miesten keskuudessa. Mä haluan tässä painottaa, kun mä sanoin tuossa alussa, mulla on ollut syömishäiriö kohta 15 vuotta, niin se ei tarkoita sitä, että mä olisin 15 vuotta tässä näänyttänyt itseäni. Se ei todellakaan tarkoita sitä, vaan sitä, että mä koen, että syömishäiriö tulee aina olemaan jollain tavalla osa mun elämää. Ja mulla silloin ehkä alkuvaiheessa ensimmäiset vuodet tosiaan mulla puhkestaa silloin, kun mä olin ala-yläasteella Ja silloin ehkä se on ollut pahimmillaan. Silloin oli, tietysti kun miettii, oli nuoria vähän epävarma itsestään ja tosi suuria elämänmuutoksia ja tämmöisiä kriisejä, ei oikein osaa sitä käsitellä, niin mulla ehkä se siinä puhkesi että se on ehkä se semmoinen kontrollin tarve, että kun on elämässä niin paljon asioita, joihin ei voi vaikuttaa, niin sitten se oirehtii sillä tavalla, että sitten tarttuu siihen asiaan, mihin voi vaikuttaa. Eli just siihen omaan kroppaan ja syömiseen ja vähän semmoiseen.
1: Toimisiko se tuommoisena niin turvakeinona Joo. osittain? Että kun sulla on yksi asia, mihin sä näin niin miehellen voimalla ja myös tämmöisen niin kuin oikeasti fyysisellä toiminnalla pystyt vaikuttaa, niin varmaan, tai mä ainakin itse kuvittelisin, että vois tuoda turvaa.
0: Joo, se on vähän semmoinen niin kuin defenssi- pakokeino. No mä huomaan sen nykyäänkin mun elämässä, että jos tulee jotain isoja Esimerkiksi surun aiheita tai tämmöisiä kriisejä elämässä, niin sitten se just nostaa enemmän ehkä päätään. Että sen taakse vähän niinku piiloudutaan niiltä omilta oikeilta tunteilta. Se on semmoinen niinku pakokeino sit kaikesta pahasta, että nyt kun mä en voi tähän asiaan vaikuttaa ja mä en ehkä nyt halua tätä käsitellä, niin nyt mä sitten keskityn siihen, että mihin mä voin vaikuttaa. Ja just niinku sit sen jälkeen katso itteensä peilistä, että no tässähän olisi vaikka mitä mille voisi tehdä jotain tässä hetkessä.
1: Se on toisaalta helppo sitten tarttua myös tällaiseen kuin oljenkorteen. Mä haluaisin kysyä sulta sellaisen, että kun jos sulla on ollut kausi, että on ollut vähän aktiivisempi syömishäiriö, ja sitten oot ryhtynyt toimeen, että esimerkiksi että rupeat vaikka laihduttaa, niin sitten kun sä huomaat tuloksia peilissä, miltä sinusta tuntuu silloin, kun sä katot itseäsi peilistä?
0: Siis silloin, kun se on tosi paha, tai no, tai silleen, että tulee niitä ajatuksia. Että nyt jotenkin tulee semmoisia itseinho-ajatuksia, ja semmoista ihan... Mä puhun siitä niinku it, it, vihapuheena itseä kohtaan. Että siellä niinku takaraivossa semmoinen pieni ääni huutaa sulle, että et, et sä näe, että sä oot ihan hirveä ällöttävä lihava ja tee jotain. Niin vaikka olisi tullut tuloksia, niin kyllä se... Se itse asiassa on aika koukuttava, kun miettii, että huomaa, että mä pystyn vaikuttamaan itseeni ja kehooni. Ja näin, niin siitä tulee vähäksi aikaa tosi hyvä fiilis. Että oikein semmoinen euforia, että huomaan että endorfiinit lähtee liikkeelle. On sille että ei vitsi, että mä Koskaan syömishäiriössä ainakin mulla se niin kuin itsearvostus on ollut tosi vahvasti sidottuna siihen esimerkiksi vaa'lukemiin tai siihen, että onko lähtenyt jostain joku sentti pois, niin sitten mä näen itteni paljon paremmassa valossa. Sen jälkeen ajattelen, että no, mutta, tästähän nyt jatketaan eteenpäin. Et se oli aina silleen, että kun ajattelin, että no, mä nyt laidutan tähän ja tähän kilomäärään ja sitten niin se on hyvä, mutta sitten mä oonkin, että no, hei, ehkä vielä viisi kiloa, niin se on semmoinen niin kuin porttiteoria, että siitä ei, niin kuin, ei ikinä pääse irti. Että se, vaikka kuinka laiha sä niin se ei ole ikinä tarpeeksi sulle itsellesi.
1: Voisiko siinä olla sellainen, että sinä hakee semmoista eri, erinäistä endorfiinipiikkiä, tai se tunne, hmm. kun sä katot, että hei, että nyt on tullut tulosta, että mutta on lähtenyt vaikka se kuuluisa viisi kiloa, vaikka sitten viisi senttiä, niin sit sä ajattelet, että joo, että nyt, tai nyt tuntuu tässä hetkessä ihan hyvältä, mutta sitten vaikka viikon saat silleen, että pitäisikö vielä ottaa vähän lisää. Ja sitten kun sä saat vaikka pääset siihen taas miinus viisi kiloa, niin sitten sulle tulee uudestaan semmoinen, että ai samperi, että mä oikein kunnoin yli ihminen, että pystyn tällaisiin suorituksiin. Ja sitten siinä tulee uudestaan semmoinen mielihyvähormonin ryöppy. Mm. Niin voisiko myös siinä olla tämmöinen fysiologinen, tämmöinen, joka aiheuttaisi ehkä myös osittain ehkä riippuvuuden siihen jatkuvaan Kyllä. toimintaan?
0: Joo, toi on tosi hyvä pointti ja toi varmasti on monilla hyvinkin totta. No, Itse en ole tota ehkä ajatellut tuosta näkökulmasta, vaan itselläni on ollut sit se lihomisen pelko.
1: Niin et, joo, kun tässä on tämä puoli.
0: Joo, et se ei riitä, että sä pääset johonkin tiettyyn niin kun, ihannepainoon vaikka, Mutta sen jälkeen alkaa se kyttäminen, että entä jos mä lihon ja sit niin siitä tulee taas tulee niin masennuksen oireita ja semmoisia. Tietystihän se on aina ihanaa ja siitä tulee semmoinen euforinen fiilis, kun on päässyt johonkin tavoitteeseen. se sehän on vähän kaikkialla elämässä näin. Mutta sitten se, että sen jälkeen, kun on vaikka, no mä en usko, että kukaan hirve, syömishäiriö on hirveän niinku tyytyväinen just siihen, mitä hän näkee peilistä, koska sehän on tosi niinku, on Tähän liittyy tosi vahvasti semmoinen vääristynyt kehonkuva ja näin. Ne näkee itsensä vaikka lihavampana peilistä, kuin oikeasti vaikka onkaan. Kuitenkin silleen, että sitten tulee se ongelma siinä vastaan, että pitää jatkaa, koska siinä on aina se mahdollisuus, että lihoaa.
1: Se ei jätä tässä rauhaan, ellei mm-hmm. sitten erilaiset hoitomuodot ja sitten se ajatus tai se ajatuksen muuttuminen. Mm-hmm. Että kun siitä vääristymäajatuksesta päästään, niin se varmasti sitten taas johdattaa siihen niin kuin realistisempaan näkemykseen itsestä, mutta se ei ole tosiaankaan, tavoin kuvitella, että ei ole mikään helppo.
0: Ei, ei todellakaan. Et niin kuin mäkin mietin tässä, että 15 vuotta mulla on ollut tämä, niin en mä edelleenkään ole päässyt näistä kaikista ajatuksista eroon. Ja musta tuntuu tosi niin kuin pessimistinen ajatus, mutta musta tuntuu, että en mä tule ikinä myöskään mä täysin pääsemään, mutta niin pystyy... Niin kun alkaa kontrolloimaan ja sit niin kun myös näkemään sen, miten älyttömiä ne ajatukset on. Et silloin, kun on ihan täysin sen niin kun häiriön pyörteissä, niin eihän siinä sitten käsitä sitä, että miten sairas se ajattelumalli on. Ja ehkä tämäkin on yksi syy, minkä takia mä en hirveästi ihmisille ole tästä niin asiasta kertonut, koska musta tuntuu, että monista se saattaa kuulostaa tosi hurjalta mm. ja tosi semmoiselta, että ei pysty samaistumaan siihen. Mä muistan, että joskus olisinko mä yläasteella vai lukiossa kertonut mun silloiselle parhaalle ystävälle tästä asiasta. Ja mä kerroin hänelle myös, että mä olin lukenut semmoisen jonkun kirjan, joka kertoo anoreksiaa sairastavasta tytöstä. Ja mä kerroin sille mun kaverille, että ei vitsi, että mä niinku ajattelen, siis mulla on niin samanlaisia ajatuksia kuin mitä tässä kirjassa. Mä pystyin niin hyvin samaistuu. Ja sitten mun kaveri oli lukenut sen myös, ja hän niinku ihan kauhisteli sitä, että, että hän ei voisi ikinä kuvitella, että niinku joku ajattelisi noin. Tajusin, että tämä ei ole semmoinen normaali ajatusmalli, koska itselle se on niin ollut aina arkipäivästä, tai ainakin silloin oli. Kun mä viime, viime jaksossa mä puhuin siitä, että on tätä sisästä ja ulkosta riittämättömyyttä, niin tämä ja, jaattelu ehkä on sen takia, koska mä koen tosi paljon sisästä riittämättömyyttä. Ja sitä, että en koe, että minun mitkään minä liittyvät asiat tulisi ulkopuolelta, koska mä en ole ikinä kokenut, että tämä syömishäiriö olisi lähtenyt mistään muihin ihmisiin vertaamisesta, vaan ihan niinku sit omasta kontrolloinnin halusta.
1: Miten sitten se, kun sä mainitsit tuossa, että sä luit yläasteaikoina sen kirjan anoreksiasta, niin trikkeroikse?
0: No siitä on niin pitkä aika, mutta mä muistan, että siinä kirjassa se tyttö sanoi, että hän syö pelkästään mandariineja, koska niissä on vähiten kaloreita. Ja hän jotenkin kauhisteli sitä, miten paljon banaanissa on kaloreita. Niin silloin ehkä tuli itselle semmoisia, että aah, mä voin ehkä vähän oppia tästä. Sieltä ehkä mä niin tajusin joitakin asioita, että no, mä en ikinä tekisi tällei, mut sitten taas joitakin asioita oli, että no hei, mä teen ihan just näin, ja sitten että ehkä mä voisi ottaa, ei vähän malli tästä. Mullahan vaaka oli silloin mun paras ystävä, ja mä joka aamu ja ilta ja siis niin monta kertaa päivässä kävin vaalla, kun mä, mä pystyin, ja tietysti silloin mä asuin vielä kotona, niin se oli vielä tosi vaikeeta, ja muutenkin tähän Tähän syömishäiriöön liittyy se, että yritetään piilottaa sitä. Niin jotenkin sit silloin se oli tosi hankala, että piti jotenkin salassa tehdä kaikkea. Ja se, että mä en syönyt paljon, niin se, sekin piti jotenkin salata. Ja musta tuntuu, että mä oon vuosien varrella tullut tosi semmoiseksi eteväksi öö, niin ruo- ruokailukeskustelussa ja tämmöiseen niin liittyvässä. Mua, ja nykyään mua vähän oikeastaan ahdistaa tämä. Et, ruo- ruoasta keskustelu edelleen ja sitten musta tuntuu, että jos joskus mun kaverit, m- mä vaikka meeni jonnekin ja sitten kavereilla on nälkää ja mulla ei, niin sit mun pitää jotenkin hirveästi perustella sitä. Et mulle tulee semmoinen hirveä puolustusmekanismi siitä, että kun pitää alkaa puhua ruokailusta,
1: ei näin ulkopuolisena, että jos mun kaveri sanoo mulle, että sori, että mulla ei ole nälkä, että syö sinä vain, niin en mä siihen kiinnittäisi huomiota, mutta sitten taas se, että kun sulla on ehkä sellainen käsitys, että se pitäisi niinku pitää piilossa mahdollisimman Jep. hyvin, niin totta kaihan se heti tulee vähän semmoinen että nyt niinku puolustusasemiin, mm-hmm. että toisaalta se on ihan niinku luonnollinen reaktio, Joo. mikä sussa sitten herää.
0: Jep, ja kun sitä omaa syövättömyyttään on niin kauan piilotellut, niin sitten jotenkin... Koska noissa tilanteissa mä oon ollut monesti silleen, että mä en ole syönyt mitään. Ja sit mun pitää sille selitellä, että no mä söin jo kotona ja, ja tota, söin ison aamiaisen. Tai että mulla oli semmoisia niin jämmiä kotona, ja mulla oli pakko syödä ne, vaikka mä ois oikeasti syönyt mitään. Niin jotenkin se tulee semmosia flashbackeja niistä. Ja se kuitenkin on iskostunut päähän se semmonen malli, että nyt niin kuin sun pitää keksiä joku hyvä selitys tähän.
1: tai jotenkin kuulostaa tosi semmoselta niin suurelta työmaalta. Itsessään, kun taustalla on yleensä sanotaan, siis masennusta, ahdistuneisuutta, joka sitten oirehtii hmm. syömishäiriön muodossa niin kuin fyysisinä, että rupeaa niin kuin näkymään erilaisina toimintoina ja myös ehkä kehon koostumuksen tai muutenkin koon muuttumisena suuntaan tai toiseen, niin voisin kuvitella, että olisi vielä tosi rankkaa, kun se itsessään, kun mieli on melankolinen ja musta, niin se olo ei ole mikään on paras mahdollinen. Ja sitten kun sulla tulee vaikka niitä fyysisiä muutoksia ja sitten kirsikaksi kakun päälle tämä jatkuva salailu. Joo. Niin se on pitemmän päällä mä voisin kuvitella tuossa rankkaa.
0: Se on tosi aikaa vievää ja sellaista niin henkisesti kuluttavaa, koska siis periaatteessahan koko elämä pyörii pelkästään sit sen niin kuin syömisen ympärillä edellisenä iltana sä mietit, että no, mitäs mä nyt voin huomenna syödä ja mihin aikoihin, ja miten mä niin teen tämän niin järkevästi. Pystyn olemaan syömättä niin sinä päivänä, että miten mä järjestän tämän kaiken, ja silleen, että jos on vaikka syönyt vähän jotain aamupalaksi, niin sit jo heti miettiä, että mitäs mä nyt pystyn seuraavaksi syömään ja milloin. Ja sitten, jos pystyy olemaan esimerkiksi joitakin Päiviä, vaikka ei syö paljon mitään, niin siitä tulee tosi hyvä fiilis. Ja just se, että nälän tunteen puuttuminen, siitä tulee semmoinen euforinen olo, että ei vitsi, mä oon tehnyt jotain oikein, koska mun maha on tottunut tähän, niin mun ei tarvi myöskään kärsiä niistä nälän oireista ja siitä, että joutuisi kestämään sitä ruokapyöriä vielä enemmän päässä.
1: Tää kuulostaa ihan siis siltä, että sulla se sairaus siellä taustalla niin juhlii on sille, että, jes, että nyt, nyt ollaan kuule onnistuttu.
0: Joo. Ja se on just, mä ajattelen, että se on musta niin kuin, nykyään, mä ajattelen, että se on musta erillinen osa. Että mä puhun siitä just semmoisena pienenä valittavana ääninä tuolla jossain alitajunnassa ja, ja sitten välillä se niin kuin, tulee pinnalle.
1: Itse ongelmaahan siis ei paranna se, että sut vaan pakotettaisiin syömään. Mm. Et kun se on vähän, niin kuin sanotaan, laitetaan laastari haavan päälle, että se ei periaatteessa sitä niin kuin juurisyytä Kyllä. paranna. Et se totta kai, jos on pitkälle näännytetty keho, niin ruoka ja ravinto muutenkin, niin se on niin ensiapu siihen. Mm. Että sillä saadaan tehtyä jo nä, niin kuin, tai puututtua näihin fyysisiin muutoksiin, mitä on tapahtunut, ja sitä kautta se vaikuttaa myös siihen mielentoimintaan. Mutta kun ne juurisyyt, kuten tässä jo aiemmin sanottiin, niin ne on ihan täysin siellä syykkeen puolella, Kyllä. niin se ei tosiaan parane sillä, että syödään kilokaupalla ruokaa. Mm-hmm. Se on periaatteessa sanotaan, että se on vaan niin voitelua haavoihin.
0: Se on just näin, koska se, niin sanoin, niin se on mielensairaus, että se ei niin kuin parane sillä vaikka kuinka paljon syöis ja se oikeastaan saattaa jopa pahentaa. Et mä, oon aina, mä ite on keskittynyt siihen just mun psyykkiseen hyvinvointiin ja mun ajatusmallien muuttamiseen. Ja sehän on tosi niinku hidas prosessi ollut. Ja ei todellakaan yhdessä yössä tapahdu nämä kaikki muutokset. Mä oon tosi ylpeä että Mä oon päässyt tähän pisteeseen. Mä voin tästä keskustella ilman, että mua niinku ahdistaisi tai hävettäisi tai millään tavalla tulisi jotenkin epämukava olo. Mä ehkä annoin itsestäni semmoisen kuvan tämmöisestä, että niin minä selvisin yksin tästä kaikesta ja sellaisen niin kunnon selviytymistarinan. Niin se ei todellakaan ole totta, koska mä jatkan tästä edelleen niin kun näiden asioiden käsittelyä mun jokapäiväisessä elämässä ja arjessa. Ja itse asiassa kun mä olin yliopistossa, niin mä hain apua, mutta sit mä en sitä saanut siinä mittakaavassa, kun mä olisin halunnut. Niin ehkä siitäkin mulle on sit tullut semmonen olo, että mua ei oteta vakavasti. Ja mulle sanottiin itse asiassa siellä, että no, sä oot tommonen hymyileväinen ja noin, että sä näytät hyvin voivalta, että en mä usko, että tässä on mitään ongelmaa. Mutta kun se on just se, että on vuosien saatossa oppinut näyttämään sitä, se pitää semmoista kulissia yllä, että kaikki on hyvin. Koska sehän tässä just on se ongelma, että kun sitä halutaan piilottaa mahdollisimman pitkälle niin paljon kuin vaan voi. Mun mielestä olisi tosi tärkeää, että terveydenhuollossa nämä asiat otettaisiin tosi vakavasti. Mulla oli tosi iso kynnys soittaa silloin sinne terkkarille ja itkukurkussa väänsin, että mä, mulla on nyt syömishäiriöt, pääsisinkö mä jutteleen jonkun kanssa. Et sitten kun ei oteta vakavasti, niin sit sitä ajattelet, että no en mä niin ansaitsekaan apua tai että mä en ole tarpeeksi sairas. Että mä saisin sitä apua.
1: Ihan järkyttävää, kun jokainen kokee kuitenkin sen oman asian omalla tavallaan. Ja sehän sulle ihan täyttä totta. Mm. Se paha ole, kaikki muu ahdistus, mitä siihen sairauteen kuuluu. Ja kuinka suuri kynnys se on oikeasti hakea apua tai sanoa se asia ääneen. Kyllä. Ja sitten kun sä haet tai hakeudut sinne terveydenhuollon piiriin, ja vastaanotto onkin sellainen, että sä et ole tarpeeksi sairas, tai sun rasvaprosentti ei ole tarpeeksi alhainen, että me voidaan hoitaa sua. Mä joskus katoin jonkun dokumentin, jossa jollekin syömishäiriöistä. kärsivällä, mä en muista nyt yhtään, että oliko anoreksia vai jopa bulimareksia, mm. jota hän sairasti, niin sille oltiin sanottu, että, että hän on liian lihava syömishäiriöiseksi.
0: Joo, siis toi on mun mielestä ihan älytöntä, koska mun mielestä tuijotetaan ihan liikaa niitä jotain, koska multakin otettiin kaikki verikokeet, miten esimerkiksi kaikki nämä arvot on kohdillaan. Periaatteessa katsotaan vain tämmöistä niin tieteellistä faktaa siitä ja sitten, että no miltä mä näytän ja mikä on mun niin painoindeksi. Että
1: niin, siinä on vaan käyrät ja numerot ratkaisee.
0: Mm, et sitten taas kun... Se, että mitä mun mielessä on, niin sitä taas ei niin kuin millään tavalla kyselty. Se oli vielä sitä aikaa, kun mä olin neljässä kuukaudessa, oli kesäloma ja mä olin töissä ja mä sain asua itsekseen. Mä laihduin kymmenen kiloa melkein. Sitten kun arki taas alkoi ja mulle jotenkin realisoitui se ja mulle tuli ihan niin kuin semmoinen olo, että mä niin kuin oikeasti tarviin apua tähän. Ja vaikka mä sanoin siellä terkkarissa tästä asiasta. Tuntuu, että sitäkään ei otettu tosissaan. Mun mielestä se on ihan älytöntä, mutta mä toivon, että nyt kun on tullut noita tutkimustuloksia, missä näkyy, miten tosi yleistä se on, niin sitten näitä asioita myös alettaisiin paremmin ottaa huomioon terveydenhuollossa ja niihin sitten ottauduttaisiin paljon vakavammin.
1: Ja on tässä vaiheessa myös sellainen, että vaikka tässä nyt kuulostaa siltä, että me parjattaisiin. Terveydenhuoltoa, niin jos jollakulla siellä lankojen toisessa päässä on vähänkään sen suuntaisia ajatuksia, että tarvitsisi apua, niin me kannustetaan joka tapauksessa hakeutumaan terveydenhuollon piiriin, koska kyllä varmasti apua saadaan, mutta fakta on vaan se, että joissain paikoissa saattaa olla tällainen vastaanotto, miten nyt just kerroit itse tämän äärimmäisen esimerkin. Näin voi sattua, mutta... Kuitenkin lähdetään siitä olettamasta, että apua saa, jos vaan sitä lähtee hakemaan.
0: Mäkin ajattelin, että jossain vaiheessa, että kun musta siltä tuntuu, niin mä taas ehkä hankkiudun terapiaan tai vastaavaan. Vaikka mä koen, että mulla on niin suurta tarvetta siihen enää, mutta sieltä ehkä kuitenkin saa uusia ajattelumalleja ja keinoja, että miten tätä voi vielä sitten niin kuin kehittää eteenpäin.
1: Täytyy sanoa sinne, että on tullut tosi rohkeita, että uskallat näin avoimesti kertoa tästä asiasta ja noin kattavasti ja kerroit myös siitä esimerkkinä, että olet hakeut, hakenut apua ja sitten vastaanotto on ollut taas toisenlainen. Mutta se, että se ei ole ainakaan perusteella nujertanut sitä, että ettetkö sinä voisi tai uskaltautuisi hakemaan apua uudestaan.
0: En. Ja nyt olen jotenkin ehkä kasvanut siitä, mitä mä silloin olin. Et jotenkin, kun sen tietää, minkälaista on ollut sen pohjalla, niin nyt sit osaa ehkä arvostaa sitä enemmän, sitä omaa hyvinvointia. Tästä voi parantua. Ja se ei ole niin tämmöinen, että tämä sairaus jollain tavalla määrittäisi mua koko minun loppuelämän. Musta nyt tuntuu, että <tos> tämä täm, täm, täm piti olla tämmöinen iloinen jakso. <tos> No. Tämä meni nyt vähän synkäksi, mutta tätä, toivottavasti niin kun, tästä oli jonkinnäköistä apua. Mm. Moni voi tähän samaistua ja ehkä sitten roh- rohkaistuu tätä myötä hankkimaan apua tai kertomaan kaverille tai ihan kenelle tahansa tästä asiasta.
1: Joo, vaikka nyt mentiinkin vähän synkempiin vesiin, mitä alun perin ajateltiin, mutta tosi informatiivinen ja todella hyvä keskustelu me saatiin tästä mm. aikaiseksi. Yes. toivottavasti joillekin tästä on apua, että ollaan sitten joissain asiassa onnistuttu.
0: Mutta joo, tässä on kyllä nyt höpisty niin pitkään, Hyvänen että... Hyvänen etä... Tässä
1: tulee varmaan nyt meidän kaikkien aikojen pisin jakso, mutta se ei jääpä nähtäväksi. Mutta tiedätkö sinin mitä? No? Nyt taas mennään. Okay. Tämä on alkanut just miten näissä edellisissä jaksossa huhtinokein okay, niin traditioksi muodostua. Mutta mulla olisi nyt sulle heittää taas kuule haaste.
0: Noniin. Kerropa.
1: Ensi viikoksi, kuule. Mä ajattelin tällä kun me ollaan pyöritty tämän ihanne minän tiimoilta, niin ihan ensiksi, että osaatko piirtää?
0: En. En ollenkaan.
1: No koska tehtävänähän olisi tällainen, että piirrä Ianne ja kuva ja lähetät sen sitten meidän Instagram-storiin.
0: Joo, kuule. Voin luvata, että sieltä tulee aika ruma Janessin. Minun piirtämistaidoilla. No, mutta ehkä mä nyt saan paremman aikaiseksi kuin semmoisen tikkuukone. Toivotaan parasta ja pelätään paikin, no ei valmistautukaa järkyttämään. <tum> no,
1: mutta tämä oli tämmöinen haaste heitetty nyt sulle ensi viikoksi. Vaikka kaikkein
0: mä... niin mieleinen olekaan, otan haasteen vastuun.
1: <tum> mä jään kyllä ottamaan mielenkiinnolle, että minkä näköistä jälkeen sieltä tulee.
0: Mistä me sitten ensi viikolla keskusteltaisiin?
1: Mä nyt oon hekumoinut tätä aihetta niin pirusti, että mun on nyt pakko päästä tästä puhumaan, niin mä haluan ehdottaa tällaista, että plastiikkakirurgia.
0: No se, siitä kyllä joudutaan tekemään, tai minä ainakin joudun tekemään aika paljon selvitystyötä, mutta hyvin mielenkiintoinen aihe.
1: Sama juttu, mä jo itse lähin itse asiassa vähän, no kun näitä ideoita pyörittelin päässä, että mistä sitä voitaisiin keskustella, niin mä rupesin jo vähän tekemään taustatyötä, ja siis Mahtavaa. tästä löytyy dataa siis niin hirveästi. Mun on ihan pakko päästä tästä puhumaan. Niin mä haluan ehdottaa tätä ja toivottavasti tämä sulle sopii.
0: Sopii oikein hyvin. Ensi viikolla sitten plastiikkakirurgiaa.
1: Jes, pidemmittä puheitta.
0: Kiitos seurasta ja toivottavasti, ette hirveesti hirveästi traumatisoituneet täällä sinin järkytysnurkkauksessakin.
1: <tuh- tuh- tuh- tuh->
0: ja ensi viikolla sitten jatketaan uusien aiheiden parissa.
1: Kiitos, että kuuntelit tai jos kuuntelit tänne asti ja palataan ensi viikolla. Ensi viikolla kuulemisiin. Hei hei!